0: Esto es Ni Blanco Ni Negro Podcast. Mensaje directo a entrevistas. Un espacio para dialogar con Martín Di Natale. La mirada de Carlos Rukauf, quien fuera vicepresidente de la Nación, eh, también fue vicecanciller, un hombre gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre que tiene una mirada muy, muy particular del peronismo y muy importante en estos momentos. ¿Cuáles son los factores por los cuales vos crees que perdió en las PASO y tiene posibilidades muy difíciles de ganar en las generales el peronismo?
1: El kirchnerismo cometió algunos errores importantes. Eh, en primer lugar, eh, frustró eh, la confianza que todos teníamos allá por mayo-junio del año pasado en que nos estaban cuidando, cuando uno ve que, eh, lo que hicieron lo que hicieron con las vacunas que pasó lo que pasó con los muertos que no pudimos acompañar o los, o los, o los enfermos que no pudimos estar con ellos, eh, mientras el presidente estaba teniendo una actitud totalmente distinta. Eh, obviamente la ausencia de un salario que alcance y una jubilación que alcance eh, ha sido también vital. Creo que una de las cosas más duras que dijo la diputada kirchnerista que fue la primera que puso blanco sobre negro la situación, fue el último audio que se conoció, que fue el que dijo que habían votado una ley de jubilaciones que perjudicaba a la gente. Uh -huh. Así que a mí me parece que todas estas cosas fueron sumando un inmenso malestar que se volcó, en, un, en primer lugar, en un gran ausentismo. El ausentismo de voto oficialista porque el voto de Juntos por el Cambio, por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, subió 3% pese a tener un hombre como Manes sumando votos, ¿no? Digamos, uh -huh. un hombre muy prestigioso y además con una unión cívica radical que siempre ha tenido un, un desarrollo territorial muy grande en la Provincia de Buenos Aires, ¿no? En cada municipio de la provincia eh, vos te encontrás siempre con un eh, médico, con un, eh, una iglesia con un comité radical y una unidad básica peronista. Uh -huh. Así que yo creo que el, el gran fracaso de esta elección, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, es que eh, la gente estaba caliente, estaba con bronco y no fue.
0: Y ahora, ¿crees que vos que conoces eh, muchísimo la Provincia de Buenos Aires, el Conurbano, ¿crees que es posible para el gobierno revertir esta situación?
1: Lo puede mejorar porque hizo varios movimientos claves. ¿no? En primer lugar poner eh, un intendente de la tercera sección electoral como jefe de gabinete y un intendente de la primera sección electoral, las dos más pesadas en materia de cantidad de gente, eh, como ministro de obras públicas. Y además, a nivel nacional, suma eh, dos personas que conocen mucho la provincia, Aníbal Fernández uh -huh. y Julián Domínguez. Julián Domínguez le puede dar... Eh, una, una acción en el interior de la provincia de Buenos Aires no solo en el interior de Buenos Aires no imagino que también en el interior de Santa ah, Fe pero vos, crees
0: que, ¿Vos crees que un eh, votante que está enojado que está mal, que económicamente está golpeado eh, porque pongan a Aníbal Fernández o a Mansur en el gobierno va a cambiar su enojo, digamos?
1: No, puede no cambiar su enojo pero puede sentir que lo empiezan a escuchar, ¿no? Yo le decía el otro día a un colega tuyo, suele pensarse, eh, en una forma equivocada, que con plata, con dinero, se cambia la voluntad. No es así. Pero sí eh, se cambia la voluntad con atención, con prestar el oído a la gente, con demostrarle que estás con él y no que estás ajeno a lo que él le pasa.
0: Carlos, ¿qué diferencia vos ves hoy ...entre lo que es el peronismo, kirchnerismo, llamalo... Eh, ...en el ejercicio del poder de lo que fue el peronismo en tu época?
1: Eh, el kirchnerismo es distinto, tiene una visión totalmente distinta... Eh, ...no es la visión del peronismo tradicional... ...pero atente que con estos cambios aparece un personaje... ...que todavía no tiene una inmensa relevancia... ...pero que tiene mucho más que ver con la historia tradicional del interior de la Argentina, que es Mansur. Mansur, como pasaba con Menem, eh, son personas muy plásticas. ¿Qué quiero decir con esto, que eh, van para donde ve que la gente quiere ir. Son
0: flexibles, sí.
1: sí Y, y, y es un hombre muy, muy eh, activo, muy hiperactivo. Uh -huh. eh, eso puede también... No creo que cambie demasiado en corto plazo. Pero por ejemplo, hoy haber empezado una reunión de gabinete a las siete y media de la mañana, es un cambio. ¿No? Mm, claro. Este, y además una reunión de gabinete muy curiosa. Vos imaginate eh, una reunión de gabinete sin presidente.
0: Sí, claro. Es verdad. No, es eso. Ahora, vos hablando de, de presidente, vos que fuiste vicepresidente, ¿cómo ves hoy esta relación? Eh? de la vicepresidenta eh, tan dificultosa con el presidente y en comparación, ¿no? En línea de tiempo, en tu época también, o esa relación también a veces complicada que tenían Dualde con en su momento con, con Menem.
1: Bueno, las relaciones eh, a veces se complican. Yo también tuve muchas discusiones con el presidente Menem, pero eh, estaba absolutamente claro para todo el mundo que que mandaba era Menem. Vos podías... este tener problemas, discutir algunos temas, eh, el caso de Duarte tenía una diferencia de proyecto, que quería ser presidente, pero el que mandaba era Menem. Acá vos podés mirar esto como te quieras eh, parar desde la óptica ideológica o profesional que quieras y la que manda es Cristina.
0: Eso nadie lo duda, digamos.
1: Yo creo que no lo no, nadie. No, primero que no lo duda es Fernández.
0: Y eso afecta a la, a la imagen presidencial totalmente.
1: Yo creo que, eh, digamos, la gente lo dio, eso como, como entendido del comienzo, la mayoría de la gente, pero se complicó cuando Fernández empezó a, a, a no entender lo que estaba pasando. A lo que yo llamo, en términos psicológicos, todo lo que hemos pasado por una analista, una inmensa negación. Eh, el lunes, después de la elección, dijo, voy a seguir por el mismo camino me voy a poner a la campaña al hombro. Yo creo que le debe haber corrido un escalofrío, no solamente a la vicepresidenta, mm. sino a los candidatos, porque realmente es mochila de plomo, así como venía. Ahora veremos qué pasa, este, cómo, cómo se mueven los demás eh, participantes de esta, digamos, obra de teatro dramática, ¿no? Eh, yo lo que creo es que hay, hay distritos donde no lo van a poder modificar el resultado y donde van a haber bueno, senadores... Por ejemplo y Santa Fe. Mm. Yo creo que en Santa Fe van a perder eh, senadores. <ríe> eh, en Chubut, eh, no sé si van a conseguir bajar la lista de Arcioni, eso ahí va a tener que demostrar más si todavía más en su espacio. Eh, en el caso específico de La Pampa, eh, la situación también la tiene complicada. Eh, digo esto porque en todos esos lugares se están discutiendo senadores nacionales eh, que eh, Cristina Kirchner tenía dentro de su bancada. Uh -huh. Va claro. a perder un senador también por Córdoba, porque el senador por Córdoba que originariamente no entró por el kirchnerismo, sino que entró por los cordobesistas. Uh -huh. Luego se pasó, después de la muerte del gallego de la Sota, a Cristina y ahora queda fuera. ¿no?
0: Con Carlos Rucauf hablamos del peronismo y su futuro, de las elecciones, del resultado de las PASO. Lo que puede deparar este cambio de gabinete, lo que fue el Olivos Gate, y cómo se prepara el gobierno nacional de cara a estas generales después de una fuerte derrota en Las Paso.
1: Esto fue Ni Blanco ni Negro Podcast.